0: 이 세상에 내 마음대로 되는 건 아무것도 없다고들 하죠 내 마음마저도 예외는 아닌데요 마음이 마음대로 안돼 멋대로 심장이 뛰고 눈물이 차올랐던 하루 끝내 마음을 가만가만 들여다보고 싶은 밤이라면 지금 바로 여기로 오세요 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요 여기는 꿈물 상점입니다 여러분 안녕하세요. 꿈물상점 주인 꿈물입니다 오늘 10월 30일 꿈물상점문 열었습니다. 저희 오늘도 그러면은 본격적으로 이야기 나누기 전에 꿈물상점 오시는 길 그리고 편지 보내주실 주소부터 알려드릴게요. 꿈물상점 청취 방법과 사연 보내주실 곳 안내 드리겠습니다. 본방송의 경우 PC와 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 yirb 또는 열을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꿈물상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 노력하겠습니다. 사연은 bit.ly slash 꾸물상점 편지쓰기에서 보내실 수 있습니다. 주소창에 입력하실 때 띄어쓰기 없이 입력하셔야 하고요. 해당 페이지를 통해 꾸물상점으로 편지를 보내주시면 제가 매주 토요일 밤 11시에 여기 꾸물상점에서 목소리로 꾸물꾸물 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다 받은 편지가 너무 많을 때는 발신이분께서 편지 주신 그주 토요일에 바로 답장해드리기는 어려울 수도 있어요 하지만 조금 늦더라도 가능한 한 보내주신 모든 편지에 꼭 답을 드릴 수 있게 최선을 다하겠습니다 네, 이렇게 오시는 길과 편지 주소 알려드렸고요. 우리 그러면은 노래 한곡 듣고 꿈을 상점일부를 시작해보도록 하겠습니다. FX의 All Mine 들려드릴게요. 네 여러분, FX의 올 마인 듣고 오셨습니다. 그럼 저희 1부를 시작해보도록 할 텐데요. 1부는 꿈물상점 주인장이 엄선한 이번 주 추천템을 만나보는 시간입니다. 제가 보고, 듣고, 읽고 저희 상점에 들여놓은 수많은 아이템 중에 특별히 여러분께 추천해드리고 싶은 것들을 소개해드리도록 하겠습니다. 네 여러분 제가 오늘 꿈물상점 문을 열면서 어, 세상 일들이 뭐든지 내 맘대로 되는 게 없다는데 그 중에 내 마음조차도 예외가 아니다 이런 말씀을 드렸어요. 그리고 방금 들려드린 FX의 All m In이라는 노래도 혹시 캐치하신 분 계실 수도 있을 것 같은데 처음에 노래 시작할 때 가사가 마음이 맘대로 안 되거든요. 그래서 오프닝 곡으로 All m In이라는 곡을 골라봤고요. 오늘 꿈을 상점에서는 마음이 마음대로 되지 않는 날들에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 그래서 제가 1부에서도 조금 그런 테마로 한번 작품을 골라봤어요. 근데 또 여러분 내일이 또 무슨 날입니까? 바로 (웃음) 바로 할로윈이잖아요. 그래서 어, 할로윈 추천작 겸 마음이 맘대로 안 되는 주인공이 등장하는 작품을 한번 골라보고 싶었어요. 그래서 어, 제가 오늘 가지고 온 추천템은 넷플릭스 오리지널 시리즈 블라이 저택의 유령. 이라는 드라마입니다. 어, 이 작품 같은 경우에는 넷플릭스에서 작품 소개를 해놓은 걸 보면 고딕 로맨스라고 되어 있어요. 그래서 약간 스산한 느낌이 나는 로맨스다 이거죠. 근데 저는 이게 딱 맞는 말이라고 생각합니다. 이게 이 드라마 자체가 공포 장르로 분류가 되어 있긴 한데요. 사실상 실제로 보면 은로맨스에 공포 한 스푼? 이 정도 느낌이거든요. 그래서 제가 어, 할로윈에 맞아서 좀으시스한 그런 분위기가 나는 작품이면서도 어, 마음이 마음대로 안 되는 그런 사랑에 빠져버린 주인공이 등장하는 <웃음> 어, 작품을 한번 골라봤어요 어, 그래서 이 작품이 네로맨스에 공포 한 스푼 들어가 있기는 한데요 그렇다고 해서 흔히들 이제 점프스케어라고 하죠 이렇게 뭔가 가막 갑자기 튀어나와서 시청자를 깜짝 놀라게 하는 장면이 어. 없는 거는 아니에요. 아무래도 공포니까 그래도 좀 깜짝깜짝 놀래키는 장면들이 있기는 한데 그렇다고 해서 그런 장면이 엄청 많지는 않고 또 우리를 놀래키는 그 유령들이나 이런 분들이 그렇게 비주얼이 그렇게까지 심각하게 끔찍하다거나 그러지는 않아요. 개인적으로 제가 징그러운 거, 잔인한 거, 그리고 공포물 중에 점프스퀘어로 공포를 조장하는 거 이런 거 별로 안 좋아하거든요. 근데 이런 취향을 가지고 있는 제가 보기에는 딱 적당했습니다. 어, 지금 손님 778님께서 쫄탱이도 볼수 있나요? (웃음) 라고 댓글 남겨주셨는데요. 어, 저는 저도 사실 겁쟁이인 편이라고 생각은 하는데요. 음, 또 무서운 걸 아주 못 보는 편은 아니어서 손님 778님께서 혹시 얼마나 겁이 많으신지를 알려주시면 은 제가 말씀드리는데 도움이 될것 같습니다. 어 저는 참고로 개다웃이나 어스나 아니면은 킹덤 이런 것까지는 재밌게 보고요. 어 아예 제가 무서워서 잘못 보는 거는 유전 이런 영화나 아니면은 미드소마 이런류라고 생각해 주시면 됩니다. 아니면 컨저링 같은 거 별로 안 좋아합니다. 네, 혹시 도움이 좀 되시나요? <웃음> 오늘 어 제가 추천해 드리면서 설명을 조금 해 드릴 테니까 이걸 내가 볼수 있을지 없을지 한번 판단하는데 좀 참고를 해보시면 좋을 것 같습니다. 어, 일단 이 드라마는 소개를 하기 전에 작품 내용을 소개하기 전에 제작자 얘기를 먼저 좀 해보려고 해요. 이 드라마의 제작자는 마이크 플래건넌이라는 분인데요. 이분은 호러물을 굉장히 잘 만드는 걸로 유명한 분입니다. 특히나 이제 특이한 점은 무섭기만 한게 아니라 좀 메시지가 있는 호러물 혹은 감성 호러라고 하는 작품들로 많은 사랑을 받고 있는 분이에요. 제가 개인적으로 느끼기에 이분의 작품 중에 가장 많은 사랑을 받은 작품은 블라이 저택의 유령이기도 한 아니 블라이 저택의 유령의 전작이기도 한 힐하우스의 유령이라는 작품인데요. 이두 가지 작품을 묶어서 어디어디의 유령 시리즈라고 하기도 해요. 근데 이게 이렇게 묶인다고 해서 힐하우스와 블라이저택이 그 스토리상 이어지는 것은 아닙니다. 그냥 이두 시리즈는 서로 옴니버스 식이다라고 생각해주시면 될것 같고요. 어, 지금 손님 778님께서 저는 킹덤도 못 보니 꾸물님 목소리로 슬쩍 봐야겠네요 하시는데 어, 만약에 778님께서 무서워하시는 게 그런 비주얼적인 요소다라고 하시면 저는 개인적으로 그거는 킹덤이 더 무서웠다 라고 말씀드릴게요. <웃음> 그렇게 어, 괴생명체나 귀신이나 이런 게 많이 나오진 않아요. 여기 이 드라마에는. 네, 그렇습니다. 그래서 지금 어, 힐하우스의 유령이라는 작품 간단하게 언급을 했는데요. 이 작품이 사실 전반적인 평점은 블라이저택의 유령보다 조금 더 높아요. 근데 그만큼 공포도도 조금 더 높다고 하니까요. 어 나는 좀 웰메이드 호러를 한번 보고 싶은데 아니면 마이크 플래거넌 작품 유명해서 한번 보고 싶은데 좀 겁이 난다. 나는 <웃음> 어 무서운 게 싫다 하시는 분들은 블라이저택을 먼저 도전을 해보시고 괜찮으시면은 힐하우스도 한번 봐보시면 될것 같습니다. 그래서 이 마이크 플래거넌이라는 분은 또 어, 약간 본투비 호러 전문가의 향기가 느껴지는 게 출생지부터가 조금 남달라요. 이분이 미국 매사추 메사스... 메... 오늘 왜 이렇게 말이 꼬일까요? 매사추세츠 <웃음> 주의 세일럼이라는 마을 출신인데요. 어이 세일럼이라는 이름 아마 들어보신 분들도 많이 계실 것 같아요. 특히나 본인이 뭐 공포나 호러나 범죄 아니면은 뭐 세계사나 여성사에 관심 많으신 분들이라면은 어, 높은 확률로 들어보셨을 만한 이름입니다. 여기가 바로 어디냐면요. 17세기에 대규모 마녀사냥, 그리고 마녀재판이 일어났던 곳이에요. 그래서 지금은 이런 역사 때문에 마녀 박물관하고 마녀 상점이 가득한 관광도시가 되었다고 하는데요. 어, 사실 좀 아픈 기억이 있는 곳인 거죠. 그래서 이런 걸 보면 은 어쩐지 좀 오싹하지만 서글픈, 또 마음을 울리는 그런 얘기를 하는 마이크 플래건헌하고 닮아있는 마을인 것 같기도 해요. 세일럼이라는 곳이. 그래서 어, 마이크 플래건헌이라는 제작자분에 대해서 간단하게 설명을 드렸고요. 그러면은 우리 내용도 본격적으로 소개를 드려야겠죠? 아 우리 손님 칠칠팔님 어, 지금 또 말이 꼬였죠? 칠칠팔님 <웃음> 괜찮아요 꼬물님 말 꼬이시는 것도 귀여워요 라고 아, 정말 천사시네요. 정말 감사합니다. 그래도 제가 <웃음> 프로 디제이답게 이제 남은 방송은 한번 잘... 말꼬이지 않게 잘 보겠습니다. 네, 그래서 내용을 소개를 드리도록 할게요. 이 블라이저택의 유령이라는 작품은 사실 고딕 호러 소설인 제임스 헨리의 '나사의 회전'이라는 어, 책을 원작으로 하는 드라마예요. 근데 이 블라이저택의 유령이 그렇다고 해서 '나사의 회전' 드라마 버전은 아니고요. 블라이저택은 이 소설을 각색해서 드라마로 재탄생시킨 작품입니다. 그래서 나사의 회전에서 기본적인 설정들, 그리고 특징, 분위기 이런 것들을 가져왔다고 보시면 되겠습니다. 이 나사의 회전이라는 소설과 블라이저텍 드라마의 공통점은 일단 주인공이 둘다 가정교사라는 점, 그리고 이 가정교사 선생님이 돌보는 남매의 이름이 둘다 마일스와 플로라 라고 설정되어 있다는 점, 그리고 이 아이들은 어딘가 좀 이상한 깨름직한 구석이 있고요. 또 정체를 알수 없는 유령이 집을 계속 배회한다는 점또 공통점입니다. 그리고 또한 가지 중요한 공통점은 이 소설과 드라마가 둘다 복선이 엄청나게 복잡하다는 거예요. 그래서 어, 굉장히 이런저런 이야기들이 얽히고 설켜있는 그런 작품들인데요. 그래서 제가 이 블라이 저택의 유령이라는 드라마의 내용을 정말 전체적으로 설명을 해드리거나 아니면 등장하는 사람들을 다 소개해드리기는 조금 어려울 것 같아요. 그래서 오늘은 여러분이 제 설명을 들으시고 딱아 이거 좀 너무 궁금한데? 보고 싶은데? (웃음) 이런 생각이 들 만큼 딱그 만큼만 소개를 드리도록 하겠습니다. 이 블라이저택의 유령이라는 이야기는 일단 어느 젊은 커플의 결혼식에서 시작을 해요. 이 결혼식에 하객으로 한 노부인이 찾아옵니다. 내이 노부인이 시기 끝나고 나서 다들 이렇게 둘러앉아서 얘기를 하는 시간이 있잖아요. 근데 그때 자기가 재밌는 유령 얘기를 하나 해주겠다고 하는 거예요. 그래서 이제 흔히들 액자식 구성이라고 하는 <웃음> 그런 구성으로 이본 이야기가 시작이 됩니다. 그래서 이 내부 이야기의 주인공은 댕이라는 젊은 여성인데요. 댕이는 미국에서 온 선생님이에요. 근데 이 댕이가 갑자기 이제 미국에서 잘 살다가 거기에서 삶을 다 청산을 하고 혼자서 영국 런던으로 오게 됩니다. 이제 런던으로 왔으면 당연히 생활비가 필요하겠죠. 그래서 일자리를 찾아서 나서게 돼요. 그러다가 이제 어디서 일을 할수 있을까 찾아보다가 신문에서 정말 좋은 조건의 일자리를 보게 됩니다. 그게 바로 이제 블라이 저택이라는 곳에 입주 선생님으로 들어가서 사고로 부모님을 여인 어린 남매를 가르치는 일이었던 거예요. 근데 좀 이상했던 거는 이 포지션의 조건이 너무 좋은데도 그 채용 공고가 천천히 마감이 안 되는 거예요. 그래서 알고 봤더니 그 블라이 저택에서 원래 일하던 가정교사였던 리베카 제슬이라는 사람이 저택의 호수에 몸을 던져서 자살을 하는 바람에 그 자리가 났던 거예요. 그래서 어, 이... 선생님이 가르쳐야 하는 남매도 부모님을 여인 상태고 또 전임 가정교사도 자살을 했다고 하니까 이렇게 많은 죽음들이 좀 얽혀있다 보니까 흉흉한 소문들이 막 돌고 뭐 그래서 그 자리가 쉽사리 다시 채워지지가 않았던 겁니다. 근데 이게 오히려 데니한테는 기회가 되는 거예요. 사실 데니는어 일단 영국에 오기는 했는데 뭐 가정교사로서 경력도 없었고 그런 상황이었거든요. 근데 이게 빨리 마감이 안 되고 이러다 보니까 데니가 성공적으로 블라이 저택의 가정교사로 취직을 하게 됩니다 그래서 이제 입주 가정교사다 보니까 그 저택에 가서 살아야 되잖아요 그래서 데니는 이 저택으로 향하게 됩니다 그래서 도착해서 보니까 이 블라이 저택이라는 곳은 정말 아름다운 곳이었어요 그래서 데니는 한눈에 그곳에 매료되고 맙니다 근데 어. 사랑에 빠진 것도 잠시고 어쩐지 거기서 계속 이상한 일들이 자꾸 일어나는 거예요. 일단 이 학생들인 학생들이 두 명이 있잖아요. 남매가 있는데 그 중에 막내인 플로라는 가끔씩 이렇게 뭐가 있는 것처럼 허공을 막 응시를 하고 그리고 데니한테 막 선생님 밤에는 혼자서 저택을 돌아다니면 안 돼요. 막 이렇게 얘기를 해요. 왜 그러는지는 얘기를 안해주고 그냥 안 된다고 왠지 무섭게 얘기를 하는 거예요. 그리고 또 어떤 날은 어 뭔가 다들 이렇게 잠들어 있는 시간에 집안 여기저기에 누가 진흙이 잔뜩 묻은 발로 막 돌아다닌 자국이 남아있거나 이런 일도 있고요. 근데 데니는 이 진흙 발자국을 발견하고 이게 플로라의 오빠인 마일스가 한 짓이라고 생각을 합니다. 그래서 마일스한테 이걸 다 닦으라는 그런 벌을 주게 돼요. 근데 이제 마이스가 어, 의외로 되게 순순하게 알았다 내가 잘못했다 하고 그거를 다 청소를 하는데 그 다음에 반응이 좀 이상합니다. 어린애 같지가 않은 거예요. 어 자기가 데니 선생님한테 잘못했다고 사과를 하는데요. 근데 그러면서 꽃다발을 이렇게 줘요. 근데 뭐 여기까지는 그럴 수도 있죠. 아이들도 뭐 이렇게 꽃을 모아와가지고 줄 수도 있잖아요. 근데 이렇게... (웃음) 꽃다발을 주고 사과를 하면서 데니의 머리카락을 이렇게 귀 뒤로 싹 넘겨준다든지 데니가 완전 소름끼쳐하죠 얘는 뭐지? 이러면서 그리고 말투도 조금 애 같지가 않고요 음 심지어 그리고 나중에는 이 플로라랑 마일스가 선생님인 데니를 갑자기 방 안에 딸린 창고에 막 가둬버리고 그러기도 해요 네 무서운 아이들이죠 그래서 왜 이러는 걸까 싶은 이상한 기분을 느끼면서 음, 데니가 이 저택에서 살아갑니다. 근데 한편 우리 데니에게도 수상한 구석이 있어요. 뭐냐면 데니가 거울처럼 뭔가 이렇게 반사되어 보이는 물건을 볼 때마다 거기서 빛나는 안경을 쓰고 있는 남자 귀신을 봅니다. 근데 이 귀신이 나타날 때마다 데니는 화들짝 놀라서 도망을 치기도 하고 어, 아니면은 곁에 다른 사람이 있을 때는 또 놀랐지만은 보고도 못본척 이렇게 해서 침착한 태도를 보이기도 하는데요 어, 여기서부터는 사실 약간 스포일러입니다 근데 그래도 살짝 말씀을 드리자면은 사실 이 남자 귀신의 정체는 데니가 급하게 미국을 떠나서 영국으로 온 이유랑 관련이 있어요 왜냐면은 이 남자 귀신이 데니의 약혼자였거든요 근데 이 약혼자는 데니 소꿉 친구이기도 했던 사람이에요 근데 왜 귀신이 됐냐? 이거를 이제 말씀을 드려야겠죠. 어, 데니랑 이 약혼자는 어릴 때부터 서로 되게 친하게 지내온 관계였고, 이제 성인이 돼서 결혼까지 약속을 하게 된 거예요. 근데 결혼 날짜가 다가오면 올수록 데니가 뭔가 불편해 보이는 거예요. 근데 그 이유가 바로 데니가 사실은 레즈비언이었기 때문인데요. 어, 이 이야기에 배경 자체는 1980년대 정도예요. 그래서 1980년대면은 지금보다도 훨씬 더 보수적이었겠죠. 이런 LGBT에 대해서. 그래서 데니도 그런 분위기 때문에 커밍아웃을 할 수가 없었어요. 그래가지고 아 그냥 음 나는 어차피 내가 여자를 좋아한다는 사실을 얘기할 수도 없고 어 내가 약혼자인 이 친구랑 어렸을 때부터 되게 친하게 좋은 사이로 잘 지내왔으니까 그냥 결혼을 해서 살아야겠다. 라고 처음에 생각을 했던 거죠. 근데 이게 진짜 결혼을 해야 된다고 생각하니까 결혼 날짜가 다가오면 올수록 아, 이거는 아무리 생각해도 안될것 같다. 이렇게 된 거예요. 네, 그래서 결국에 데니는 커밍아웃을 하기로 결심을 하고 어, 차 안에서 파혼을 통보하게 됩니다. 약혼자한테. 당연히 그러면 은 약혼자 입장에서는 엄청 충격을 받겠죠. 그리고 화가 나겠죠. 자기를... 사랑한다고 해서 결혼을 하자고 한 건데 사실은 애초에 그런 적이 없었던 거고 또 결혼이 당장 눈앞에 있는데 이제 와서 파혼을 하자고 하니까 화가 날 수밖에 없었겠죠. 근데 어 그래서 약혼자가 분에못 이겨서 차 문을 열고 내리게 됩니다. 이 파혼을 통보한 곳이 차아니었거든요 근데 약혼자는 운전석에 앉아있었고 대니는 어 조수석에 앉아있는 상황이었어요. 근데 약혼자가 화가 나니까 운전석에 앉아있다가 차 문을 열고 딱 내렸는데 이제 어그 순간에 뒤에서 트럭이 달려오고 있었던 거예요. 그래가지고 이 내리자마자 갑자기 사고가 순식간에 일어나게 됩니다. 그래서 그 사고로 약혼자는 목숨을 잃고 말았어요. 그래서 이때 이후로 데니는 굉장한 죄책감에 시달리게 되고요. 약혼자의 유령을 보게 됩니다. 이것 때문에 이제 데니가 원래 살던 미국 땅을 떠나서 정말 멀리 있는 이 영국 땅으로 도망을 쳐온 거예요. 그래서 어 제가 일단 스토리는 이 정도로 소개를 드리려고 하는데요. 어 일단 제가 할로윈이어서 이제 유령이 등장하는 작품을 일단 가져왔고요. 그리고 이 데니가 마음이 마음대로 안 되는 주인공의 대표격이 또될수 있다고 생각해서 한번 가져와 봤어요. 이제, 만약에 데니가 자기 마음을, 자기 사랑을 마음대로 할수 있었다면, 그냥 약혼자랑 결혼해서 약혼자를 사랑하려고 노력하면서 살았을 수도 있겠죠? 근데 결국에는 그러지 못했기 때문에, 어, 이런 일들이 일어났고, 결국에 또 블라이 저 때까지 오게 되었다라고 생각을 해서 한번 음 오늘 주제에 맞춰서 가지고 와봤습니다. 그래서 여러분 이제 어떻게 될까요? 우리 데니가 과연 (웃음) 과거를 떨쳐버리고 여기 런던의 블라이저택에서 새로운 시작을 할수 있을지 그리고 또 마이스랑 플로라라는 이 남매는 도대체 왜 이렇게 이상하게 구는 건지 그 진흙 발자국은 진짜 마이스가 남긴 건지 어 그리고 또 우리 데니가 오기 전에 일하던 제슬이라는 사람은 왜 자살을 했을지 그리고 제목에 나오는 블라이 저택의 유령은 그럼 누구일지 이런 것들이 궁금하지 않으신가요? (웃음) 네 혹시 궁금해지셨다면은 넷플릭스에서 블라이 저택의 유령 검색하셔가지고 할로윈 기념으로 보고 주무시면 될것 같습니다. 네. (웃음) 어 일단 저는 아까 처음에 이 작품 소개드리면서도 말씀드렸지만 이 작품이 전체적으로는 로맨스고 거기에 살짝 스산한 분위기를 얹은 그런 느낌이어서 좋았어요. 왜냐면은 아까 말씀드렸던 것처럼 제가 겁이 조금 많아서 너무 무서운 작품들은 잘못 보거든요. 근데 이제 이 이야기 자체가 재미있고 또 마음을 울리는 절절한 로맨스였기 때문에 재미있게 볼수 있었던 것 같습니다. 그러면서 약간의 쫄깃함을 더해주는 그런 향신료 정도로 공포 요소들이 (웃음) 작용을 해준 것 같아요. 그래서 어, 나는 좀 겁이 많지만 그래도 할로윈 분위기 즐기고 싶다. 아니면은 음, 이런 작품들 제목을 많이 들어봤는데 여태까지 무서워서 어, 한번 눌러보지도 못하고 있었다. 근데 이제 설명을 들으니까 조금 흥미가 생겼다. 하시는 분들에게는 정말 강력히 추천을 드려보도록 하겠습니다. (웃음) 그러면은 저희 할로윈에 맞는 작품 소개 드렸으니까 노래도 한번 그런 분위기 가득한 노래로 들어봐야겠죠? 어, 할로윈 분위기로 가득한 레드벨벳의 사이코 들으면서 일부 마무리 해보도록 하겠습니다. 네, 레드벨벳의 사이코! 들으면서 1부 마치고 2부로 넘어왔습니다. 저희 꿈물상점의 하이라이트 2부에서는 저희 상점으로 편지 보내주신 분들께 답장과 선물을 드립니다. 오늘도 그러면 첫 번째 편지부터 열어서 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째 편지는 사람님께서 보내주신 편지예요. 안녕하세요 꾸물님. 오늘은 고민이 있어서 이렇게 편지를 써봅니다. 요즘 제 고민은 감정 조절이 힘들다는 거예요. 어쩐 일인지 요즘 매일매일 각기 다른 사소한 이유로 속상하고 화도 나고 심지어는 눈물까지 나오더라고요. 밤에 자려는데 밖에서 나는 오토바이 엔진 소리가 너무 시끄러워서 울고 누가 밀어서 들고 가던 케이크가 망가져서 울고 때로는 그냥 이유 없이 속상하고 눈물이 나더라고요. 정말 사소해서 뭐 그런 걸로 그렇게까지 반응해? 라고 하는 사람들이 있을까 봐 쉽사리 어디에 털어놓기가 참 힘들었어요. 그냥 마음이 아파서 내가 지금 조금 힘들어서 그런 거라고 생각하려고 많이 노력해봤지만 모르겠어요. 그렇게 생각하면 할수록 더 지치는 것만 같더라고요. 어떨 때는 내 마음 하나 생각 하나 컨트롤 하지 못하는 제 자신이 너무 한심하고 초라해 보이기까지 합니다. 이렇게 한없이 작아지고 못나 보이는 제 모습을 드러내는 것도 사실 걱정이 됩니다. 그냥 하루하루 잘 버티고 있다고 잘 살아내고 있다는 말을 듣고 싶어서 구구절절 사연을 써봤어요. 늘잘 듣고 있습니다. 사랑합니다 꼬미님 이라고 보내주셨네요. 아유 네 <웃음> 일단은 저도 사랑합니다 네 들어주셔서 너무너무 감사해요 어, 우리 사람님은 작은 일에도 지금 감정이 요동쳐서 힘든 그런 상황이신 것 같아요 음 이런 상황 속에서 사람님께서는 어떤 때는 내 마음 내 자신을 통제하지 못하는 자기 모습이 너무 한심하고 또 초라하게까지 느껴진다고 하셨는데요 이 마음 사실 저도 너무너무 이해하지만 그럴 때일수록 나 자신에게 좀더 관대해질 필요가 있는 것 같아요. 음 왜냐하면 저는 어쩌면 은 작은 일들이 사람님을 크게 속상하게 하거나 울리거나 이런다기보다는 그런 일들 이전에 뭔가 해결하지 못하고 넘어간 어떤 상처나 그걸로 인한 후유증이 있으실 수도 있겠다 그런 생각이 들었거든요. 그래서 사람님께서는 때로는 작은 일들로 또 때로는 그냥 이유 없이 속상하고 눈물이 난다고 하셨지만 어, 사실 이유 없는 슬픔은 없지 않을까 싶어요. 어쩌면 작은 일에도 괜히 눈물이 나는 건나 자신이 나한테 보내는 어떤 구조신호인지도 모른다고 생각해요. 뭔가 어, 그것 자체 이상으로 나한테 크게 다가오는 무언가가 있다. 뭔가 슬픔이 있다. 이런 신호일 수 있다고 생각해서 어, 그런데 좀 이럴 때 자기를 막 몰아붙이면서 너왜 이까지 일로 울어? 너왜 아무 일도 안 생겼는데 막 속상해해? 이렇게 하면 사실 내 마음 바닥에 있는 그런 상처를 발견할 기회를 또 잃어버리게 될 수도 있을 것 같아요. 그렇게 되면 은 당연히 그거를 잘 보듬어주고 또 다음으로 나아가게 해줄 그런 기회도 잃어버리게 되겠죠. 음네 저는 사실 또 개인적으로 울어서 해결되는 일은 없다. 라는 그런 말은 틀렸다고 생각해요. 눈물이 나면 은 어떡해요? 울어야죠. (웃음) 그러면 일단은 아 나한테 지금 뭔가 큰 감정적인 변화가 있구나. 내가 왜 이렇게 슬플까? 이런 생각을 할수 있게 되잖아요. 그리고 또 뭔가 그 문제 상황 자체를 해결할 수는 없을지라도 내가 가지고 있는 서러운 마음은 좀 풀리기도 하고요. 물론 이제 울고 나면 은 눈은 좀 이렇게... (웃음) 땡땡 붓겠지만은 그래도 (웃음) 엉엉 울고 나면 속은 좀 시원해지지 않나요? 저는 그래요. 저는 그래서 평소에도 좀 자주 우는 편이기도 하고요. 눈물이 나면은 그냥 옵니다. (웃음) 그리고 나면은 딱 카타르시스가 느껴지는 그런 게 있잖아요. 어, 어이 카타르시스라는 말 자체도 그 뜻이 정화이기도 하면서 배설이기도 한데요. 그리스어로 정화와 배설이 같은 말로 이렇게 묶일 수 있는데도 다 이유가 있다라는 생각이 드네요. 어, 네, 사람님. 맞아요, 울면 좀 나아지긴 하죠. 라고 지금 댓글 남겨주셨네요. 맞아요, 좀 울면 어떤가요? (웃음) 어, 네, 그리고 이렇게 좀내 마음이 마음대로 안 된다라고 느껴지는 거는 내 안에 있는 그 마음들을 좀딱 꺼내놓고 마주 본 적이 없어서인 것 같기도 해요. 그러니까 이렇게 막 작은 일에도 화가 나는 거, 속상한 거, 눈물이 나는 거 이런 것들이 내 마음이 지금 나한테 뭔가 하고 싶은 말이 있구나. 좀이 아이들이 밖으로 이렇게 나오고 싶구나. 자기 존재감을 드러내고 싶구나. 이렇게 받아들여 봐 주시면 또 어떨까요? 음 그리고 우리 사람마다 가지고 있는 마음의 모양이나 감정의 크기가 다 다르잖아요. 그런데 어떻게... 같은 상황이라고 해서 마음에 다들 같은 파장이 일겠습니까. 그래서 뭐 다른 사람들이라면 은 이렇게 반응할 거야. 그러니까 나도 원래는 이 정도로만 반응해야 돼. 아, 근데 왜 이렇게 안 되지? 이런 거는 사실 있을 수가 없는 거잖아요. 말이 안 되는 거잖아요. 그러니까 조금 더 사람님도 본인을 관대하게 대해주시고 본인의 마음에 집중해보셔도 될것 같습니다. 다른 사람들이라면 어떻게 할지 이런 거 말고요. 네, 또 우리 사람님 정말 잘 버텨와 주셨고요. 하루하루 잘 살아가고 계십니다. 그래서 앞으로 더더잘 살아가기 위해서 지금 내 마음이 자꾸 나한테 말을 걸고 있구나 이렇게 생각을 해주세요. 그러면 우리 사람님께는 노래를 두곡 선물해드리도록 할게요. 일단 첫 번째 노래 선물은 방탄소년단의 a n s w e r Love Myself 입니다. 개인적으로 방탄소년단 노래 중에 제일 저를 울컥하게 만드는 노래이기도 한데요. 저도 사실은 저한테 좀 엄격한 편이어서 더 그런 것 같아요. 음, 제가 이 노래에서 특별히 좋아하는 가사는 어쩌면 누군가를 사랑하는 것보다 더 어려운 게나 자신을 사랑하는 거야. 솔직히 인정할 건 인정하자. 네가 내린 잣대들은 너에게 더 엄격하다는 걸. 이 부분이랑 내 실수로 생긴 흉터까지 다내 별자리인데 이 부분들이에요. 어, 우리 사람님 만약에 사람님이 소중하게 생각하는 분이 사람님한테 지금 갖고 계시는 것과 같은 고민을 털어놓는다면 어떻게 답해 주시겠어요? 아마 모르긴 몰라도 사람님께서도 스스로를 이렇게 너무 몰아세우지 마라 울어도 괜찮다 이런 말들을 해주시지 않을까 싶어요. 그러니까, 누구보다 소중한 사람님 자기 자신한테도 같은 말을 좀 해주시면 좋겠습니다. 그래서 우리는 조금 스스로에게 관대해질 필요가 <웃음> 있는 사람들인 것 같아요. 그리고, 어, 지금 사람님은 또 자기를 울게 만드는 그런 흉터까지도 결국 노랫말처럼, 이 노랫말처럼 다 사람님의 별자리로 남을 테니까요. 본인 마음속에 남은 흉터들을 자꾸 외면하거나 감추지 말고 한번 이렇게 마주해보면 좋겠습니다 그리고 또두 번째로 드릴 노래 선물은 아이유의 아이와 나의 바다 라는 곡인데요 이 노래도 정말 가사가 이렇게 마음에 콕 박히는 그런 노래예요 사실 이 가사 중에 한줄한줄 저를 울리지 않는 그런 라인이 없지만 저는 이 노래는 또 특히 끝부분이 너무 좋은 것 같더라고요 어, 여기 가사는 그럼에도 여전히 가끔은 삶에게 지는 날도 있겠지 또다시 헤매일지라도 돌아오는 길을 알아 이건데요 어, 어이 노래 가사 전체에 담긴 이야기는 간단하게 말하자면 나는 원래 나 자신이 누구인지도 몰랐고 나를 사랑할 줄도 몰라서 되게 힘들었어 근데 시간이 지나면서 이제 나는 진짜 나와 마주할 수 있게 됐고 세상으로 나아갈 수 있게 되었어 이런 내용이에요 근데 이제 그리고 나서 끝에 방금 전에 제가 읽어드린 저 가사가 나오는 거죠. 내가 이렇게 어둠을 극복할 수 있게 되긴 했지만 그럼에도 가끔은 삶에게 지는 날도 있을 거야. 그러면 뭐 분명히 또 힘들겠지. 하지만 나는 그렇다고 해도 다시 제자리로 돌아올 수 있다는 걸 알아. 이렇게 마무리를 하는 겁니다. 네 정말 (웃음) 뭔가 들을 때마다 눈물이 나는 그런 노래인데요. 어, 우리 사람님도 뭐 가끔 삶에게 지면 어떻습니까? 그런 날도 있는 거죠. 뭐 삶이 나를 울리면, 은좀 울면 어떻습니까? 중요한 거는 우리가 좀 헤맬지라도 돌아오는 길을 알고 있는 사람들이라는 거니까요. 네, 지금 손님 칠공님께서 사람님 눈물 닦아드려요. 토닥토닥. 사랑합니다. 라고 해주셨어요. 맞아요. 하, 우리 사람님 토닥토닥. 잘 살아오셨습니다. (웃음) 앞으로도 더더잘 버티고 또잘 살아가시라고 우리 방금 어, 선물해드리기로 한두곡 띄워드리도록 할게요 그러나 시간이 지나. 네, 저희 사람님께 보내드리는 두곡 방탄소년단의 Answer, Love Myself 그리고 i u 의 아이와 나의 바다 듣고 오셨습니다. 우리 노래가 나가는 동안 수고물상점 손님들께서 또 댓글 남겨주셨는데요. 어, 손님 481님께서 생각지 못한 기쁨이 기다리는 날도 많이 있답니다. 오늘은 울었지만 내일부터는 기쁜 일, 행복한 일 많으시길 바래요. 라고 얘기해주셨고요. 또 사람님께서 마음이 너무 답답해서 남겼던 넋두리 내지는 하소연이었는데 다정한 답장 감사드려요. 앞으로는 저 스스로 저한테 울어도 괜찮다고 말해주면서 안아줘야겠어요. 하트. 꾸물님 사랑해요. 이렇게 (웃음) 댓글 남겨주셨습니다. 맞아요. 우리 사람님. 어, 생각지 못한 기쁨이 분명 기다리는 날들도 많을 거고요. 또 슬프면 울어도 된다라는 거꼭 기억해주셨으면 좋겠어요. 그러면은 저희는 두 번째 편지 또 읽어 보도록 하겠습니다. 네 오늘 두 번째 편지는 초로로 님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요 꿈을님 저는 초로로예요. 저는 요즘 말랑말랑하고 싱숭생숭한 날들을 보내고 있어서 조언을 구해보고자 편지 보내요. 벌써 어떤 일인지 눈치를 채셨을 수도 있는데 연애와 관련된 이야기랍니다. 저는 올해 대학교 3학년인데요. 교내 방송국에 국장을 하고 있어요. 올해 새로운 수습 국원들을 뽑으면서 유독 눈에 잘 들어왔던 친구가 있었어요. 옷 입는 것도 제 스타일이고 키도 커서 첫인상부터 되게 흐뭇하게 바라봤어요. 1학기 때 같은 수업을 듣기도 했고 2학기 때 학교에서 자주 만나게 되면서 친해지고 주기 척척 잘 맞는다는 생각이 들었어요. 주변 사람들이 보면 둘이 뭐 있어? 라고 웃기도 할 정도였고 분명히 저보다 동생인데 동생 같다는 느낌도 들지 않았어요. 오히려 동갑이나 오빠 같다? 라는 생각이 들 정도로 생각하는 게 어리지 않다는 것도 되게 좋아 보였어요. 2주 전까지만 해도 제가 이 사람을 좋아하는 게 맞는지에 대한 고민을 하고 있었는데 그건 맞는 것 같아요. 입덕 부정기를 겪다가 인정한 느낌이죠? 이렇게 호감이 있는 사람이 생긴 것도 오랜만이라 저는 사실 조금 어색했지만 용기를 내서 적극적으로 행동했어요. 먼저 연락도 하고 학교에서 만나면 계속 은근슬쩍 옆에 있었어요. 처음엔 연락 답장도 느리고 오니까 답장하는 느낌이 들어서 풀이 죽었어요 근데 그 친구가 점점 하루 동안 어떤 일이 있었는지 얘기해주고 자기 전에 새벽까지 카톡하고 일어나면 일어났다고 카톡하는 게 당연해지는 거예요 학교에서 각자 집으로 갈 때도 제일 빠른 길이 아니라 저랑 같은 버스를 타고 가는 쪽으로 가고 여러 명이서 밥을 먹을 때도 항상 제 옆에 앉고요 제가 방송국에 들어가면 쪼르르 저한테 오고 제가 집에 늦게 들어갈 땐 새벽이어도 30, 40분 전화해주고 사실 이번 주 토요일에 제가 사는 곳에 와서 둘이 놀기로도 했어요. 어 이번 주 토요일이면 혹시 오늘 아닌가요? 이 편지를 어제 보내주셨거든요. (웃음) 어, 네. 제가 오해해도 되는 부분일까요? 사실 오해하고 싶어요. 저한테만 이렇게 대하는지. 이 사람 마음은 어떤지 물어보고 싶은데 물어봐도 될까요? 너무 급한 건 아닐까요? 꼬물님의 조언이 필요해요 라고 보내주셨습니다 그러면서 또 추신을 또 붙여주셨는데 추신 제 닉네임은 그 친구가 저한테 붙여준 별명이에요 헤헤 <웃음> 라고 남겨주셨네요 아 우리 손님 778님께서 편지 들으시고 오해가 아닌 것 같은데 <웃음> 라고 하시네요. 이거는 유죄다. 그러니까요. 저도 유죄라고 생각합니다. (웃음) 아우, 저희 이번 편지는 아무래도 답장을 본격적으로 하기 전에 노래 한 곡을 먼저 좀 듣고 와야 될것 같아요. (웃음) 우리 에릭남하고 치즈가 부른 Perhaps Love 듣고 우리 초로로님처럼 말랑말랑한 마음이 되어서 돌아온 뒤에 좀더 재밌게 얘기 한번 나눠봅시다. Ooh 네, 저희 에릭남과 치즈가 부른 퍼 l 스 러브 듣고 왔는데요. 노래가 나가는 동안 정말 정말 많은 댓글을 남겨주셨어요. 정말 반응이 폭발적인데 일단은 우리 초로로님 너무 귀여우시다고 많이 말씀해주셨고 또 손님 칠공님께서 이건 뭐 답장이 필요 없는 것 같은데요. 그러니까 이거 사실 제가 아니라 초로로님의 그분께서 답장을 해주셔야 되는 거 아닐까요? 그리고 손님 778님께서 꿈물상점 같이 듣고 계셨으면 좋겠네요. 그리고 손님 481님께서 초로로님의 그분도 듣고 계실 듯 이렇게 해주셨는데 어 그러니까요. 지금 생각해보니까 아까 편지 읽으면서 여러분도 들으셨죠? 토요일에 만나기로 했다고. 근데 그게 오늘이잖아요. (웃음) 그렇죠? 진짜 같이 듣고 계신 거 아닐까요? 그럼 좋겠네요. (웃음) 어 그리고 손님 145님께서 마음이 없는데 왜 새벽에 3, 40분 통화를 하겠어요? 마음이 없으면 30초 통화하는 것도 힘든데. <웃음> 맞아요. 마음이 없는데 어떻게 30분, 40분씩 통화를 하겠어요? 그렇게 할 말이 많으려면 일단 상대방한테 그만큼 관심이 있어야 되잖아요. 그렇죠 <웃음> 네, 그리고 손님 778님. 어, 망복렌즈 끼고 들어도 되는 사연인 거죠? 저 지금 박미선님 된것 같은데 여기 지금 다들 박미선님 되셨습니다. 저 포함. (웃음) 다들 지금 망복렌즈 끼고 있습니다 (웃음) 아우 여러분 정말 너무 스윗하지 않나요? 너무 귀여우시죠? (웃음) 아 정말 일단 초로로님 편지에서부터 설레는 마음이 너무 잘 느껴져가지고 저도 지금 제 광대가 지금 내려올 줄을 모르네요 (웃음) 아유 입덕 부정기를 겪으셨다고 했는데 그렇지만 역시 좋아하는 마음만큼 또 맘대로 되지 않는 게 없는 것 같습니다. <웃음> 어, 일단은 저한테 조언이 필요하다라고 음, 해주셨으니까 그래도 조금 생각을 해보자면 아, 저는 음, 초로로님께서 그분 마음은 어떤지 물어보고 싶은데 그래도 될지 너무 급한 건 아닐지 저한테 물어봐 주셨는데 <웃음> 저는 사실 개인적으로는 좀 신중한 편이에요. 근데 이 신중하다는 게좀 기간을 오래 두고 내 마음은 어떤지 그리고 또 그보다 앞서서는 그 상대방이 어떤 사람인지를 지켜본다는 뜻이고요. 뭔가 마음이 확실하다라고 하면은 후회가 남지 않게 확실히 마음을 정해 전해야 한다라고 생각을 하는 타입입니다. 그래서 초로로 님께서 일단 본인 마음에 대한 확신이 있으시고 또 상대방도 충분히 좋은 사람이라고 생각하신다면은 이미 답은 정해진 게 아닐까요 <웃음> 아 근데 근데 만약에 지금 초로로 님께서 성급한 게 아닐까 하고 걱정하시는 게어 내가 지금 갑자기 너무 들떠가지고 아니면은 오랜만에 느낀 설렘 때문에 갑자기 이렇게 막 휩쓸려서 이러는 건가 싶으신 거라면은 그러면 조금 더 신중해지셔도 될것 같습니다. 하지만 그게 아니라 아직은 나만 혼자 좋아하고 있는데 너무 성급하게 상대방의 마음을 물어보는 게 아닐까 그런 의미에서 성급한 게 아닐까 하시는 거라면은 음 글쎄요. 여러분 어떻게 생각하시나요? 뭐 조만간에 용기를 내봐도 되지 않을까요? 어 사실 제가 봤을 때 이미 초로로님의 마음은 들키셨을 것 같고 이제는 그거를 좀 명확한 언어로 표현해서 상대방 분한테 어, 확인 도장을 이렇게 쾅쾅 찍어주는 일만 남은 것 같기도 하고 그렇네요 어, 손님 1사5님 초로로님이 좋아하시는 그분이 어떤 타입인지 조금 살펴보는 것도 필요할 것 같아요 라고 해주셨어요 어, 그렇죠 사실 뭐 실제로 마음을 전한다고 라 하면은 그 부분에 대한 고민도 살짝 음, 하게 되겠죠 근데 아니 근데 여러분 (웃음) 아니 일단은 너무 이 남자분 유죄 아니십니까? (웃음) 아니 초로르님께서 뭐 오해해도 될까요? 오해하고 싶어요 이렇게 말씀해 주시긴 했는데 이거는 만약에 초로르님만의 오해라고 하면은 정말 정말 나쁜 거 아니에요? (웃음) 네 손님 145님 아 솔직히 유죄죠 그러니까요 마음이 없는데 이렇게 사람을 막 설레게 하고 이런 거는 정말 안 되는 일이라고 생각합니다. (웃음) 여러분 다 유죄라고 생각하고 계시죠 지금? 네. 막 하루 종일 카톡하고, 어? 괜히 이렇게 돌아서 가는데도 나랑 같이 집에 가고, 여기서 포인트가 그거인 거 아시죠? 나랑 같이 가는 길이 집에 가려면은 더먼 길인데도 같이 가는 거라는 거. 그리고 또 여럿이서 밥 먹는데 어? 꼭내 옆자리에 앉고 그리고 내 손님 일사원님 그러니까 왜 마음이 없는데 왜 통화해줘 왜집 같이 가 <웃음> 그러니까요 막 그리고 또나 있는 동네까지 와서 같이 놀자 그러고 그리고 진짜 유죄인 거는 막 이렇게 별명 별명 붙여주는 거이 초로로라는 이름을 그초로로님이 그분께서 붙여주셨다고 하셨잖아요 이런 거 솔직히 너무 유죄 아닌가요? 그쵸 손님, 481님, 헷갈리게 하지 마. 그러니까요. <웃음> 왜 이렇게, 어, 막, 마음대로 설레게 하고. <웃음> 아유, 네. 근데, 뭐쪼록, 초로로님, 그렇게까지 걱정 안 하셔도 되지 않을까요? 네. <웃음> 저희가 다 같이 응원하고 있겠습니다. 역시 좋은 소식 생기시면 꼭꿈물상점에또 편지 보내주시고요. 사실 지금 많은 분들께서 꼭 후기를 들려달라고 다음 주에 꼭 어떻게 되었는지 알려달라고 그러시네요. 저도 기다리고 있고 우리 청취자님들도 기다리고 계시니까요. 좋은 소식 생기시면 꼭 다시 편지를 써주시면 감사하겠습니다. 그러면은, 우리 너무 귀여웠던 편지 보내주신 초로로님께 노래 두곡더 선물해드리도록 하겠습니다. 보내주신 편지 읽는 동안 제 머릿속에 자동 재생되었던 곡두 곡을 골라봤는데요. 볼빨간 사춘기의 상상, 그리고 비비의 파도라는 노래 들려드릴게요. 저희, 어, 볼빨과 사춘기의 상상, 그리고 비비의 파도, 우리 초로로님께 보내드리고 돌아왔습니다. 또 노래가 나가는 동안 여러분이 댓글 남겨주셨어요. 아, 손님778님께서 오늘 꾸물님 완전 꾸재석 꾸미선. <웃음> 그랬나요? <웃음> 아니, 근데 너무, 너무 귀여우시잖아요. 초로로님이. 초로로님이 일단 너무 귀여우시고, 이 편지 내용이 아, 솔직히 그렇게 안볼 수가 없었어요. 그렇지 않아요? (웃음) 여러분 같이 들어주셨으니까 공감 해주실 거죠? 네. 어, 네 손님 631님 아, 꼬물님 귀여워. 아유, 감사합니다. 네. (웃음) 귀엽게 봐주시니까, 귀엽게 봐주시니까 귀여운 거예요. 네. 아유. (웃음) 저희 이렇게 정말 깜찍하고 달달한 편지 두 번째 편지 만나보고 왔고요 또세 번째 편지 또 읽어봐야겠죠 어, 도착한 편지 또 읽어보도록 하겠습니다 네, 세 번째 편지는 누누님께서 보내주셨습니다 미국에서 축구 겸 공부하고 있는 누누라고 합니다 미국에서 부상 이후에 첫 시즌을 보냈어요 한국에서부터 무릎 부상을 달고 살았습니다. 그런만큼 이번 시즌에 대한 기대와 간절함이 매우 컸어요. 어제 남은 한 경기와 상관없이 리그 우승을 했습니다. 하지만 곧 있으면 왕중왕전이라는 또큰 대회가 다가오는데 또다시 무릎이 말썽이에요. 왜 항상 큰 대회를 앞두고 무릎이 말썽인지 모르겠습니다. 아픈 건 몸인데 왜 항상 정신적으로 이렇게 힘들까요? 너무 지치고 정신적으로 힘들어서 이렇게 사연 보냅니다. 아이유의 러브 포엠 듣고 싶네요. 라고 편지 보내주셨습니다. 어네 누누님 일단 리그 우승 너무너무 축하드려요. <웃음> 지금 듣고 계시는 청취자분들도 다들 같이 축하해주시고 계실 겁니다. 어, 근데 또고질적인 무릎 부상이 있으시고 이게 또 누누님을 괴롭힌다고 하시니까 우승의 기쁨을 또 마음껏 누릴 수가 없어서 더 속상하실 것 같아요 그리고 또 아픈 건 몸인데 왜 항상 정신적으로 이렇게 힘들게 되는 걸까요? 하고 말씀을 해주셨는데 사실 어떻게 보면 당연히 이럴 때일수록 마음이 더 힘든 법인 것 같아요 뭔가 지금 일은 생겼고 근데 그 와중에 중요한 일은 아직 남아 있고 그러다 보니까 멘탈 관리는 어렵고 근데 또 이럴수록 나한테 남은 중요한 일을 잘 해내려면은 더 마음을 막잘 잡아야 될 것만 같고 또 그런 부담감 때문에 마음이 더 어지럽고 뭐 이런 악순환들이 일어나기 쉬운 상황인 것 같아요 또 우리 누누님이 미국에서 유학 중이라고 하셨는데 지금 집을 떠나서 타지에 계시는 와중에 몸까지 아프니까 아무래도 더 지치실 수밖에 없을 것 같습니다 원래 다들 외국에 나가서 아플 때가 제일 서럽다고 그러잖아요 어, 이럴 때는 사실 뭐 물리적으로 서로 연결되어 있는 만큼 힘이 되기는 아무래도 어렵겠지만 그래도 누누님을 소중하게 생각하는 분들 또 반대로 누누님이 소중하게 생각하는 분들과 좀 지금의 불안하고 지치고 힘든 그런 마음을 나눠보시는 것도 도움이 될수 있지 않을까 생각합니다. 네 손님 70님께서 어, 우리 누누님 리그 우승 축하해 주시면서 운동하는 거 엄청 엄청 힘드실 텐데 부상까지 유유라고 해주셨어요 그러니까요 이게 지금 운동하는 것 자체만으로도 힘드실 텐데 부상이 있으시니까 몸도 힘들고 마음도 힘들고 그러실 것 같네요 그래서 혼자 좀 그런 마음의 부담을 안고 계시지 마시고 본인에게 떠오르는 마음들을 좀더 자연스럽게 받아들이고 또 주변에 이렇게 흘려보내 주시면 좋을 것 같아요 어, 손님 일사원님 멘탈 관리가 어려우니까 더 멘탈이 깨지는 것도 있잖아요. 누누님 마음 잘 알아요, 유유라고 해주셨어요. 그렇죠. 정말 저도 너무 이해가 됩니다. 이게 멘탈 관리를 잘 해야 한다고 생각할수록 더 그게 어려워지는 것 같아요. 이게 원래 잘하려고 욕심을 내면 낼수록 어쩐지 뭔가 일이 막 꼬이고 이럴 때가 있잖아요. 그런 것처럼 아, 나 이거 반드시 잘해야 돼. 나 멘탈 지금 잡아야 돼. 이렇게 생각하면 할수록 더 이렇게 멘탈이 왔다 갔다 흔들리는 그런 면이 또 있는 것 같습니다. 어, 제가 또 해드리고 싶은 말씀은 음, 누누님이 가지고 계신 간절함의 힘을 한번더 믿어보시는 건또 어떨까 하는 생각이 드네요. 어, 사실 한국에 계시던 누누님을 뭔가 미국까지 가게 한 것도 그렇고 또 계속 있었던 그런 부상도 한번더 이렇게 딛고 이번 시즌에 우승을 할수 있게끔 한 것도 결국에는 다 그런 누누님의 간절함 그리고 간절함이 나 노력의 결과물들이었을 테니까요 이번에도 마찬가지로 무사히 넘어가고 이제 앞으로 있을 왕중왕전에서도 우승하실 수 있을 거예요 <웃음> 아, 사실 우리 편지 보내주신 누누님이 저랑 되게 오래 알고 지냈고 저랑 정말 가까운 분이에요 제가 이렇게 어 처음 뵙는 분인 것처럼 답장을 드렸지만 저는 근데 오히려 그래서 항상 위로나 응원의 말씀을 드리는 게좀더 조심스러웠던 면이 있는 것 같아요. 뭔가 제가 되게 소중하게 생각하는 사람인 만큼 도움은 되어주고 싶은데 크게 해줄 수 있는 게또 없기도 하고 이것저것 이렇게 막 말을 하다 보면은 괜히 제 말이 너무 가볍거나 쉬운 위로처럼 들릴 것 같기도 하고요. 또 제가 아무래도 누누님과 같은 상황에 놓여 볼 수는 절대 없는 거니까요. 내가 이해하지 못하면서 이해하는 것처럼 말하는 것 같이 들릴까 봐또 그게 걱정이 되었던 것 같습니다. 어 근데 저는 이런 와중에 누누님이 I U의 Love For Me라는 노래를 신청해 주셔서 너무 감사했어요. 왜냐면 은이 노래가 들어있는 앨범 소개글이 딱제 마음 같아가지고 누누님께도 꼭 읽어드리고 이 러브 폼이라는 곡을 들려드리고 싶었거든요. 그래서 이 아이유가 러브 폼이라는 앨범을 만들면서 소개 글쓴 거를 지금 잠깐 읽어드리도록 하겠습니다. 인간의 이타성이란 그것마저도 이기적인 토대 위에 있다. 사랑하는 사람이 홀로 고립되어가는 모습을 보는 것은 힘든 일이다. 아무것도 해주지 못하고 지켜보기만 하는 것이 괴로워 재촉하듯 건넸던 응원과 위로의 말들을 온전히 상대를 위해 한 일이라고 착각하곤 했다. 나는 여전히 누군가 내 사람이 힘들어하는 모습을 보면 참견을 잘 참지 못한다. 하지만 이제는 나의 그런 행동들이 온전히 상대만을 위한 배려나 위로가 아닌 그 사람의 평온한 일상을 보고 싶은 나의 간절한 부탁이라는 것을 안다. 염치없이 부탁하는 입장이니 아주 최소한의 것들만 바라기로 한다. 이 시를 들어달라는 것, 그리고 숨을 쉬어달라는 것. 누군가의 인생을 평생 업고 갈수 있는 타인은 없다. 하지만 방향이 맞으면 얼마든 함께 걸을 수는 있다. 또 배운 게 도둑질이라 나는 나의 사랑하는 사람들에게 얼마든 노래를 불러줄 수 있다. 내가 음악을 하면서 세상에게 받았던 많은 시들처럼 나도 진심어린 시들을 부지런히 쓸 것이다. 그렇게 차례대로 서로의 시를 들어주면서, 크고 작은 숨을 쉬면서 살았으면 좋겠다. 라고 앨범을 소개를 해주셨어요. 그래서 음, 누누님도 부디 누누님을 위해서 그리고 또 저를 위해서 평온하게 지내셨으면 좋겠습니다. 그리고 제가 늘 누누님의 평온한 일상을 위해서 온 마음을 다해서 기도하고 있다는 거 알아주셨으면 좋겠어요. 또 그렇게 계속 같이 아주 오래오래 같은 곳을 보면서 함께 걸어갈 수 있었으면 좋겠습니다. 어, 우리 손님 1사5님께서 인간의 간절함은 못 여는 문이 없다는 드라마 도깨비의 대사 한 줄이 떠올라요. 누누님이 원하시는 일들 모두 다 잘해내실 수 있을 거예요. 화이팅입니다. 그리고 손님 481님께서 맞아요. 문이 있어도 두드려야 열린대요. 힘든 시간 보내면 열심히 두드리고 계시니까 문이 열리고 원하는 곳으로 가는 길이 열릴 거예요. 라고 댓글 남겨주셨어요. 네, 그렇습니다. 누누님. <웃음> 간절함으로 열지 못하는 문은 없을 거예요. 그리고 그걸 가지고 또 두드려야 열리는 문들이 있는 법이니까요. 분명히 지금의 어떤 두드림들이 어, 원하는 곳으로 누누님을 인도해주리라 믿습니다. 그러면 은 저희 이런 마음 담아서 누누님이 신청하신 곡 Love Poem 보내드리고요. 또 빠른 시일 내에 다시 그라운드에서 활활 날아다니실 수 있게 될 거라는 그런 확신을 담아서 테일러 스위프트의 Soon You'll Get Better 들려드릴게요. 네, 저희 아이유의 love poem 그리고 taylor swift의 순유격의 딸을 듣고 왔습니다. 저희 누누님께 보내드리는 두 곡의 노래 선물 나가는 동안 누누님께서 찾아와서 댓글 남겨주셨어요. 어, 너무나 큰 위로 받고 갑니다. 좋은 말씀 해주신 분들 정말 감사합니다. 꿈무로 위로는 언제나 진심이었고 큰 힘이 되었어요. 조만간 좋은 소식 전해드릴게요. 오늘 방송 너무나 재밌게 듣고 갑니다. 다들 굿나잇이라고 해주셨어요. 어, 네. 일단 위로가 되셨다니 정말 다행이고 또제 <웃음> 저희 위로가 언제나 진심이라는 거를 느끼셨으면 또 다행입니다. <웃음> 네, 그리고 손님 111님, 꾸물 님 방송 계속 들으면 누누 님 좋은 소식도 듣게 되겠네요. 어, 네. 누누 님 좋은 소식 있으면은 또 저희한테 편지를 보내 주세요. 그러면 제가 소개를 또해 드리도록 하겠습니다. 손님 722님께서도 좋은 소식 기다릴게요. 누누님 오늘 하루도 좋은 하루 되시길 바랄게요. 라고 해주셨네요. 네, 저희 오늘 초로로님도 그렇고 누누님도 그렇고 앞으로 좋은 소식이 기대되는 <웃음> 분들이 많았던 그런 날이었네요. 저희 그러면 아쉽게도 또 오늘 꾸물상점 벌써 닫을 시간이 다 됐습니다. 오늘 보내드린 선물들은 또 어떠셨나요? 제가 이렇게 보내드린 선물과 함께 다들 편안한 밤 보내시기를 바라요. 저는 다음주 이 시간에도 여기 꿈을 상점에서 여러분들 기다리고 있을 거고요. 그동안 일주일 동안 편지도 많이 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘은 마음이 마음대로 되지 않는 순간들에 대해서 이야기 나눠보았는데요. 때로는 흘러가는 대로 마음을 따라가 보는 일도 필요하다는 생각이 드네요. 흘러 흘러가는 길에 힘든 순간도 분명히 있겠지만, 여러분을 사랑하고 또 여러분이 사랑하는 사람, 여러분이 사랑하는 사람들이 같이 그 길을 가고 있다는 거, 또 저도 그 길에 함께라는 거꼭 기억해주세요. 그러면 오늘 마지막 곡으로 딕펑스의 '같이 걸을까' 보내드리면서 꿈을 상점 문을 닫도록 하겠습니다. 여러분 모두 안녕히 주무세요. <목소리> (목소리) 우리님이 (목소리) 오래 (목소리) 먼 길을 걸어온 사람들이니까